0: Respuestas, hay muchas, pero solo una es la correcta. Misión Cristiana Roca Presenta El segmento Tu Respuesta Bíblica Una vez más a un programa más de Misión Cristiana Roca, Tu Respuesta Bíblica. El día de hoy estaremos resolviendo tres preguntas bastante interesantes y empezaremos con una de las primeras. ¿Tuvo más hijos, María, aparte de Jesús? Esa sería la primera pregunta.
1: Bendiciones hermanos y amigos, una vez más, le damos las gracias al Señor porque nos permite un nuevo segmento, un nuevo capítulo de nuestro segmento Tu Respuesta Bíblica. Como decía mi hermano, esta tarde tenemos una serie de preguntas y la primera que nos formulan nuestros hermanos es ¿Tuvo más hijos, María? Aparte de Jesús. Para contestar esta pregunta es necesario entender lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y versículo 25. Cuando hablando del nacimiento de Jesús dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Oye bien, primogénito y le puso por nombre Jesús. También allá en Lucas capítulo 2 versículo 7 dice la palabra del Señor y dio a luz a su Hijo primogénito. En Mateo 1, 25 y en Lucas 2.7 hay una palabra común en estos dos versículos. Y esta es primogénito. Primogénito. Lo que significa entonces que Jesús fue el primer hijo de María, pero no así de José. Fue el primer hijo de una familia, el primogénito fue Jesús. Bueno, porque el nacimiento de Jesús, tú sabes que fue un trato muy especial, fue un trato de Dios con María a través de una obra del Espíritu Santo. Esto es interesante por lo tanto, al usar la palabra unigénito, esto sería diferente, porque entonces significaría que era un hijo único. Dicho de otra manera, que no tuvo más hijos, pero como ya vimos, en la porción en que hemos leído, que la palabra que usa Mateo y la palabra que usa Lucas es primogénito. No unigénito. Usa el término primogénito. Esto es importante para que la respuesta sea más entendible. Entonces la Biblia nos dice que Jesús fue el, el primero de los hijos de la familia de María. De ahí María tuvo muchos más hijos. Pero ya con José su marido. Quiero aclarar esto. Jesús... Fue el primer hijo de María, como una obra del Espíritu Santo. Cuando nació Jesús, María tuvo muchos hijos más, pero ya eran un, un, unos hijos con José, su marido. Ahora, contestemos la pregunta que nos hace nuestro hermano. ¿María tuvo más hijos aparte de Jesús? Cuando en Mateo 1.24 dice, Y recibió a su mujer... Nos damos cuenta, mi amado hermano, que sí, posteriormente hubieron muchos más hijos, pero repito, entre María y José, su marido. En Lucas 8.19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, oye bien, vinieron a él. En el 8.20 le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Oye, le dicen Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 2 y 3, dice, ¿no es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y dice más, y no están con nosotros sus hermanas. O sea que nos donde dice eh, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Que aparte de los hermanos que aquí mencionan los nombres, también habían hermanas. Mira qué interesante esto, hermano. Lo importante de estas preguntas es que nos dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Porque la Biblia es la que contiene la verdad inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, para que quede plamada en este libro sagrado, un libro inerrable, un libro que no tiene errores, porque viene de la misma presencia de Dios. Aquí, hermanos, conocemos los nombres de los hermanos de Jesús, y lo declaran las personas que conocían, oye, porque las personas que dicen los nombres son las personas que vivían en el lugar, son las personas que conocían a María y conocían a Jesús de una manera muy clara. Las personas que conocían a Jesús desde su nacimiento, además declaran que también hay hermanas, pero no dicen el nombre de ellas, solo el nombre de, de los hermanos. Pero sí aseguran que aparte de hermanos también habían hermanas. En Juan, capítulo 7, oye bien, capítulo 7, versículo 2 al 5, dice la palabra. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4 dice, porque ninguno que procura, darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 55 al 56, dice la palabra del Señor. No es este el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene, esta, tiene este todas estas cosas? Mira qué interesante, también Mateo nos explica el mismo argumento que ya leímos. Marcos 3, 3 31, mira qué importante, Marcos capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 3, en el versículo 31 al 35. Veamos, amados hermanos, qué nos dice este varón de Dios. Capítulo 3 de Marcos, versículo 31 al 35. ¿Y dice la palabra, vienen después sus hermanos, oye, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. La respuesta de Jesús fue esta, oye, versículo 33, él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Veamos finalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en el capítulo 1 y versículo 14 dice la palabra. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se ha puesto atención, mi hermano, mi amigo? En estos versículos que hemos leído, menciona a sus hermanos, menciona a sus hermanas, y menciona a su madre. Pero hay un texto, hermano, clave, que yo quiero leer esta tarde. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y versículo 12. Y dice la palabra, después de esto, descendieron a Capernaum, él, o sea Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Ahora, ¿por qué digo, hermano, un texto clave? Porque aquí se para Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Digo esto porque muchas veces eh, se nos ha enseñado que los hermanos no eran hermanos, sino que discípulos. Pero aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 12, nos separa Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hay algo también en Gálatas 1, 19, se reafirma que Jacobo era hijo de Jesús. Cuando dice Pablo en, el, en la Carta a los Gálatas 1.19 Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Oye, aquí Pablo nos está reafirmando que sí Jesús tenía hermanos. En Judas capítulo 1, versículo 1, nos dice que Judas era hermano de Jacobo y Jacobo, hermano de Jesús. Entonces Judas también nos reafirma que era otro de los hermanos de Jesús. Algunas personas, mi amado hermano, cuando leen Lucas 8:21, oye, esto es, esto es importante, cuando leen Lucas 8:21 y dice Lucas 8:21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Cuando leen esta porción, dicen que ahí Jesús dice que ellos no eran sus hermanos, sino que eran sus seguidores. Por la respuesta que da Jesús. Por la respuesta que da Jesús. Porque sus hermanos no creían en Él. Oye. Jesús dio la respuesta, la respuesta que leímos. Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque en Mateo 13, 58 y en Juan 75 nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Sus hermanos no creían en él en él. Entonces, mis amados hermanos, por eso es que Jesús da esa respuesta. Pero realmente, conforme la palabra del Señor, si sí nos damos cuenta, la palabra es muy clara, mis amados hermanos, que Jesús tuvo hermanos, que Jesús tuvo hermanos y hermanas también. Pero esto lo podemos asegurar porque la Biblia nos enseña con toda claridad, que tenía hermanos. Y Marcos 6, 2, 3, cuando lo leímos, si tú te recuerdas, dice que tuvo cuatro hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón, hermanos de Jesús. Y no están con nosotros, dicen todavía, las hermanas. O sea que sí, con toda claridad, puedo decirte esta tarde, Jesús tuvo, hermanos, María tuvo más hijos aparte de Jesús. Dios te bendiga.
0: La segunda pregunta, ¿qué es el Sanedrín?
1: Nuestro hermano nos pregunta esta tarde, ¿qué es el Sanedrín? Y es importante esta pregunta para conocer parte de la historia del pueblo judío. El Sanedrín era una asamblea o consejo de sabios, asamblea o consejo de sabios Formado por 23 o oh, 71 rabinos. Mira qué interesante. El sumo sacerdote y 70 rabinos prominentes de Israel, que hacían la función de juez en aspectos puramente religiosos. Mira qué interesante el Sanedrín. Las funciones que tenía el Sanedrín, mi querido hermano, era el Sanedrín se atribuía a funciones que los tribunales menores judíos no podían eh, resolver. Tales como eran los únicos, viene, la autoridad, la potestad, las funciones específicas del Sanedrín, de este consejo de sabios las funciones específicas eran, eran los únicos que podían juzgar al rey, los únicos que podían juzgar al rey. También ampliar los límites del templo, solo ellos lo podían hacer, y de Jerusalén. Más dice que resolvían toda pregunta relacionada con la interpretación de la ley o conocida también como la Torá. El Sanedrín, hermanos, ya no ya no, está, ya no está en funciones. El Sanedrín fue disuelto en el año 358 después de Cristo. Oye bien, el Sanedrín fue disuelto en el año 358 después de Cristo. Desde esa fecha ya no se ha reconocido, oye bien, universalmente como autoridad dentro de la ley judía. Después, hermanos, que tenía una gran potestad, una gran autoridad, dice que ahora ya no tienen ninguna eh, injerencia como jueces. En tiempos de Jesús, cuando Jesús fue condenado a, a ser crucificado, el sumo sacerdote era Caifás. Y tú sabes que el sumo sacerdote era la máxima autoridad. Los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote más que todo, eh, llamémosles como una figura del máximo exponente dentro del Sanedrín. Eh, en conclusión, podemos decir que el Sanedrín, en el Sanedrín se encontraban todos aquellos representantes de la sociedad. Oye, qué importante era. En el Sanedrín se encontraban todos aquellos representantes de la sociedad. Veamos entonces. Estaba formado por tres, por tres representaciones de la sociedad. La primera representación era el poder social. Estaba representado por los ancianos. El poder social estaba representado... por ...por los ancianos... ...en segundo lugar... ...el poder legal... ...estaba representado... ...por los escribas... ...y en tercer lugar... ...el poder religioso... ...estaba representado... ...por el sumo... ...sacerdote... Esos ...hermanos que en esos 70... ...en esos 71 estaba el sumo sacerdote... ...como cabeza... ...pero aparte de ellos... ...estaba la representación social que eran un grupo de ancianos, la representación legal que eran los escribas y la representación eclesiástica o religiosa que estaba representada también por un grupo de sumo sacerdotes. Por lo tanto, podemos decir que el Sanedrín era de hecho la corte suprema de la ley en los tiempos de Jesús, cuya misión era... Administrar justicia, oye que interesante, interpretando y aplicando la Torah o la ley sagrada judía. Dice que estaba formado por rabinos. ¿Quiénes eran los rabinos? ¿O quién es un rabino? Nos dice que era un judío distinguido, un judío prominente. Eso era un rabino. Una figura netamente del fariseísmo. Oiga casta de los fariseos. De los fariseos eran maestros y también eran intérpretes de la ley. Eso eran los rabinos. Y los que formaban la corte suprema, oye bien, de la ley judía, conocido como el Sanedrín, eran rabinos. En estos rabinos había tres grupos, como ya dijimos, ancianos, también habían escribas, y habían sumos sacerdotes. Ahora en la Biblia encontramos. Esta corte suprema. Y la encontramos en Mateo 2.4. 16.21. 20.18. 26.57.68. También lo encontramos en Marcos 8.31. 10.53. 10.33. 10.33. 14, 58 al 65 y capítulo 15, versículo 43. En Lucas 9, 22, en Juan 11, 47 al 53 y en el 3, 1 y en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 5 al 21, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 14 capítulo 2, versículo 5 y capítulo 25, versículo 1 al 2 entre otras, entre otras porciones bíblicas en la que encontramos en la función del Sanedrín que era un, un, un grupo de jueces formado por 71 personas judías rabinas bendiciones hermano.
0: puedes buscarnos como Misión Cristina de la Roca en nuestros siguientes podcast colocando Misión Cristiana la Roca en Google Podcast, Spotify, Radio Public, y Life Psycho. Y como última pregunta tenemos, ¿es necesario utilizar mantelina? ¿Es necesario utilizar mantelina?
1: La respuesta a la pregunta que nos formula nuestra hermana, ¿que si es necesario utilizar mantelina? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto, conocida la carta de, a los Corintios. En, en el capítulo 11, versículo 2 al 16, el apóstol Pablo instruye, enseña, oye bien, eh, a las congregaciones cuál debe ser la conducta de las hijas de Dios, cuando se reúnen los cultos para adorar al Señor, Dios Todopoderoso. En el texto que hemos leído, en esta porción, en el capítulo número 11, en el capítulo 11, versículo 2 al 16, nos dice la palabra, y quizá voy a leerla para que quede clara la respuesta. Dice el apóstol Pablo, salado hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ofrenda su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra, dice Pablo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, dice el apóstol Pablo. Veamos eso, habiendo leído la porción donde nos habla del uso de la mantelina. En primer lugar, hermano, en primer lugar, quiero que veamos dos aspectos importantes. Uno, ¿para quién, para quién fue dirigida esta enseñanza? ¿Para quién fue dirigida esta enseñanza que nos está dando el apóstol Pablo? Oye, dice, número uno, fue dirigida para la iglesia de los Corintios. O sea, para la iglesia de Corintios. Pero número dos, nos dice Pablo, lo dice claramente, que es para todos los santos que invocan el nombre de Jesucristo en cualquier lugar. Primeramente dice que es para la iglesia de Corinto y en segundo lugar dice que es para todas las iglesias, para todos los santos que adoran al Señor en todo lugar de la tierra. Entonces, oye bien, eso lo dice en primera Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Esto significa, mis amados hermanos, que estas instrucciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia es un mandato de Dios. Por lo tanto, es de interés para toda la iglesia, es de interés para toda la iglesia, para que Dios lo haya incluido en el canon, para que Dios haya incluido esto que estamos hablando esta tarde en la Biblia de las Sagradas Escrituras, es porque es importante para el Señor que la iglesia lo practique y que la iglesia se sujete a esta Palabra. Hablar de este aspecto de luz de la mantelina muchas veces genera contienda con aquellos que han abierto las puertas del modernismo para sus iglesias. Oye esto, desde cuando este mandamiento, al igual que otras enseñanzas bíblicas, muchos que se oponen a luz de la mantelina es porque han abierto las puertas de sus congregaciones, ¿a qué?, la han abierto al modernismo y el modernismo rechaza todo aquello que nos lleva o que nos trae al cumplimiento de la santidad en el Señor. Por esto, hermano, Pablo dice en 1 Corintios 14, 37 al 38, dice, si alguno se cree profeta, oye lo que dice, o se cree espiritual, reconozca, reconozca que yo lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mira lo que dice Pablo. Dice si alguno alguno se cree profeta o alguno se cree espiritual no puede rechazar lo que estoy diciendo esta tarde, dice Pablo. Oye. ¿Por qué? Porque dice el mandamiento que yo les doy en el capítulo 11 versículo 2 al 16 de Primera de Corintios, dice Pablo, es un mandamiento que he recibido del Señor. El versículo 38, oiga, lo que dice el versículo, el versículo 38, Mas el que quiera ignorarlo, dice, ignórelo, Mas el que quiera ignorarlo, ignórelo, dice, dice Pablo. Pero ya antes nos ha dicho que lo que él nos está hablando es revelado por Dios, es un mandamiento de Dios, no olvidemos hermano, que Dios es orden, Dios es ordenado, en todo lo que Él hace, por ello, ha establecido el orden, que debemos seguir, en las diferentes congregaciones, donde están aquellas, aquellos hijos, y aquellas hijas, que le adoran, y que le sirven a Él, nosotros, como pastores, no podemos manipular, oye bien, lo establecido por Dios a nuestro antojo. Los pastores no hemos sido instituidos para manipular la palabra bendita de Dios. Lo que tú y yo vamos a hacer es lo que contiene la palabra del Señor. Ahora dice, la mujer que no se cubre, afrenta su cabeza. Y el hombre que se cubre, afrenta su cabeza. Afrenta es hecho insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que si las hermanas se niegan a cubrir su cabeza, ¿qué están, están haciendo aquí? Están diciendo, nuestro Dios no es digno de obedecerlo. Oye, afrenta su cabeza. Dicen, no merece el honor, mucho menos creer en lo que dice. Si la palabra nos enseña esto y las hermanas dicen, yo no la voy a usar, entonces nos dice acá que afrentar es oponerse al cumplir una orden de nuestro Dios en este caso. Oiga bien cómo dice esto. Muchos interpretan mal Gálatas 3.28 donde dice, ya no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en el Cristo Jesús. Por lo tanto, dice que el mismo derecho tiene el hombre como la mujer. Pero aquí, mi hermano, hermano, aquí está hablando de la oportunidad que todos tenemos de recibir la salvación de nuestras almas. Está hablando de ese punto específico. Nada tiene que ver con la jerarquía que Dios nos da en este aspecto. Primera Corintios, capítulo 11, 3. 11, 3. Es lo que decíamos y leíamos hace un momento. La jerarquía, ¿cuál es la jerarquía? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mira qué interesante lo que nos dice la Palabra. En el Nuevo Testamento Dios ha establecido varios símbolos que tienen significados espirituales, tales como el batismo en agua, la Santa Cena y el cubrirse la cabeza en las hermanas cuando se ora o profetiza. Capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 4 al 7 nos dice claramente lo que estamos hablando. Ahora veamos las evidencias, mis hermanos. Mis hermanas, veamos las evidencias para el uso de la mantelina. La evidencia de la creación, versículo 8 y 9. Dios creó hombre y mujer con propósitos. Mira qué importante. Pero hoy en día las mujeres se visten como los hombres. Las mujeres se cortan el cabello igual que los hombres y no se cubren su cabeza. Veamos otro aspecto importante. En el versículo 5 y 7, dice, pero si la mujer no se quiere cubrir su cabeza, córtese también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, dice que se cubra. Oiga, qué interesante. Dice, si la mujer no quiere cubrirse, entonces que se corte el cabello, que se rape. Pero dice, pero si a la mujer le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse su cabeza, dice el versículo 5, entonces cúbrase. Entonces cúbrase, dice la palabra. En el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es, él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer si debe cubrirse la cabeza, porque es gloria del varón. Mira qué interesante. Aquí vemos claramente que el velo, la mantelina, no es lo mismo que tener el cabello largo. Digo eso, hermanos, porque muchas veces yo he escuchado que dice, hermanas, no, pero la Biblia dice que eh, el velo es lo mismo que tener el cabello largo. Oye bien, ya vimos el versículo 5 y 7 del capítulo 11, 1 Corintios, hermanas, yo le invito a tú, eh, si tú piensas esto que acabo de decir, lee el versículo 5 y 7 para que te des cuenta que no es lo mismo. Porque si entonces, si es lo mismo, entonces diría, si no quieres cubrirte la cabeza, déjate crecer el cabello. Pero aquí dice, si no quieres, si no quieres, dice, eh, cubrirte, eh, si no quieres cortarte tu cabello. Voy a leerlo quizá 11, 5 al 7 para que quede clarito. Oye, mi hermano, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces dice que se cubra. Y el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Mira, mira qué importante es esto. Esto es importante. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que no es lo mismo lo que piensan los hombres como lo que tiene la palabra. Dice también, si no quieres usar mantelina o cubrirte la cabeza, entonces que se corte el cabello y se rape la cabeza. Por lo tanto, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, dice entonces que se cubra, aunque tenga cabello largo, que se cubra, que se cubra. El cabello hace la diferencia entre los sexos, entre el hombre y entre la mujer. Por eso dice, en lugar de velo, le es dado el cabello. Algunos han dicho a la luz de este versículo, el versículo 15, han dicho si el si el cabello le he dado en lugar de velo, sobra la mantelina y basta con el cabello largo. Pero si es así, oye bien, si, si así fuera, contradiría lo que Pablo nos ha dicho en los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Que si la mujer no se cubre aún teniendo cabello largo, entonces que se lo corte y se rape la cabeza. Que quede pelona, en otras palabras. Por lo tanto, es evidente que aunque las mujeres tengan cabello largo, aún así la palabra les manda que se lo cubran. ¿Qué significa que en lugar de velo o mantelina les he dado el cabello? Aclaremos ese punto. ¿Qué significa que en lugar de velo o mantelina les es dado el cabello? Pablo les dice a las mujeres que si su cabello, que su cabello largo les es dado por naturaleza como un adorno natural, de la misma manera o de la misma forma que se pueden colocar un chal, una estola, una burca, como un complemento para adornar su vestimenta. Las hermanas, hay muchas hermanas que usan o mantelina en todo tiempo, pero la palabra nos dice que las hermanas tienen que cubrirse su cabeza cuando están en el culto, por si profetizan y también por el momento de oración. Pero fuera de la iglesia no, no tienen que cubrirse, la vida no dice eso. ¿Sabes por qué? Porque afuera para eso tienen su cabello largo. Ahí está la aplicación de esto. El, la, el cubrirse su cabecita dentro de la iglesia, pero cuando están fuera de la iglesia, el cabello que tiene les, les es les dado como velo o mantelina. Ahora, cuando debe cubrirse la cabeza, versículo 5, la Biblia dice que cuando oran o profetizan, se entiende que deben cubrirse como señal cuando está en el culto adorando a Dios. Porque cuando anden fuera, en cualquier lugar, fuera del templo, la señal, ya dijimos, amadas hermanas, la señal no es la mantelina, sino el cabello natural que Dios les ha dado. Ahora veamos, pueblo del Señor. ¿Por qué el hombre no debe cubrirse su cabeza? Dice, porque afrenta su cabeza, dice el versículo 4. Porque si le, sí, porque así es. Porque es imagen y gloria de Dios. En el versículo 7 dice: Porque no procede de la mujer. En el versículo 8. Ahora, ¿por qué la mujer sí debe cubrirse su cabeza? Como dice el versículo 5, porque si no lo hace, afrenta su cabeza. Porque si le es vergonzoso a la mujer cortarse o raparse su cabello, debe cubrirse su cabeza, porque es gloria del varón. Versículo 6 y versículo 7. Porque es una señal de autoridad para ella. Es una señal de autoridad para las hermanas dentro de la iglesia. Pero termina diciendo el apóstol Pablo estas palabras. Oye, qué interesante. Dice, pero como hay muchos que se oponen a la verdad expuesta por el apóstol Pablo. Hablando específicamente de luz a la mantelina él cierra con el versículo 16 diciendo, habiendo presentado yo, dice Pablo, todos mis argumentos sobre este tema, habiéndole dicho que lo que yo expongo es lo que recibo de parte de Dios, su mandamiento que recibo de Dios, como ya lo vimos, pero si con todo lo expuesto, dice el apóstol Pablo, hay algunos entre vosotros que quieren contradecir lo revelado a Pablo por pues, el Espíritu Santo. Oye bien, si hay algunos que se oponen a lo que Dios me ha revelado y yo le enseño a la iglesia, quiero decirles que ni nosotros, ni los apóstoles, ni la iglesia del Señor, tenemos la costumbre de discutir. Si lo creen o no, es problema de ustedes, hermano pastor porque la palabra de Dios ha sido manifestada a través de la al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que lo que él nos ha enseñado es porque Dios se lo ha dado como mandamiento. ¿Qué nos queda a nosotros, amadas hermanas? Cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Y espero que la respuesta que hemos visto esta tarde te quede muy claro. Que sí hay que usar mantelina cuando estamos dentro de la iglesia. Porque si no usa mantelina, entonces dice que te rapes tu cabeza, que te cortes tu cabello. Pero si te es eh, indecoroso hacerlo, mejor usa mantelina. Cubre tu cabeza por causa de los ángeles, porque Dios te puede utilizar en profecía y porque también en momentos de oración tiene que hacerlo. La mantelina, ya dijimos, es una señal en las hijas de Dios. Dios les bendiga a mis amadas hermanas.
0: Puedes mandar tu pregunta al correo electrónico misión de la roca gmail.com o mcr consejería y oración arroba gmail.com Suscríbete a nuestro canal Misión de la Roca en Youtube